0: 5 minūtes pāri 12. laiks ziņu raidījumam pusdienā ar plašāku skaidrojumu par šodien, 20. janvārī notiekošo. Studijā Dāca Semenoviča, labdien! Saimā veidos šajā sasaukumā pirmo parlamentārās izmeklēšanas komisiju. Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā savācis nepieciešamo parakstu skaitu, lai izveidotu komisiju par finanšu sektora kapitālā remontu sekām un apstākļiem, kāpēc vairākas bankas ir beigušas darbu. Schlesners arī sola, ka šī nebūs vienīgā viņa iniciatīvā izmeklēšanas komisija, un par to vairāk pastāstīs kolēģis Jānis Kīnķis, kurš man pievienojas studijās. Sveiks, Jānis, kāds ir pamatojums šobrīd veidot šādu komisiju?
1: Jā, inici, idejas iniciators deputāts Ainārs Šlēsners no Latvijas pirmajā vietā atgādina, ka jau pirms vēlēšanām ir solījis veidot vairākas parlamentārās izmeklēšanas komisijas, un šī būšot tikai pirmā. Komisijas izveidošanai nepieciešamie 34 deputātu parakti. Ar nolūku izvērtēt finanšu sektora tā saucamo kapitālu remontu, kas notika pēc ASV Finanšu ministrijas, finanšu nozieguma apkarošanas tīkla vai FINCEN ziņojuma par problēmām Latvijā. Ietīstie kontrolas pasākumi līdz ar šo uh, kapitālo remontu Latvijā sākušo radīt dažādu sarežģījumus. Tā sarunā Latvijas radio veltījusi Lesmāri, paklausīsimies viņa teikto.
2: Pirmkārt, mēs gribam izvērtēt finanšu sektora kapitālā remonta. Rezultātu daudziem Latvijas iedzīvotājiem nepamatot ir aizvērti konti, ir grūtības atvērt vienīgo kontu gan privātpersonām, arī uzņēmumiem radušās problēmas rezultātām Mēs redzam to, ka Igaunijā un Lietuvā situācija ir pavisam savādāka, jo arī tagad, kad ārvalstu investori vēlas uzsākt biznesu Latvijā, Viņu darbība ir apgrūtināta, jo kontu atvēršana prasa ilgu laiku un pārāk lielu birokrātiju. Tā ir kārtējā letiņu tāda pārcentība. Visa šīs uzraudzības no fuktu, ka man šķiet, ka, nu, tas apmēram tā, ja jūs gribat atvērt veikalu, ideja tāda, ka vajag nodrošināties, lai veikalā nezoga. Un Jūs pārveidojat veikalu pat sietumu, no rezultātā vienkārši neviens tajā veikalā nenāk, un tas ir tas, kas Latvijā, diemžēl, sāka notikt.
1: Izmeklēšanas komisijas iniciators sola pievērsties arī vairāku banku slēgšanas apstākļiem Latvijā, runa par ABV, ABLV Banka pašlikvidēšanos pēc Fincenta paziņojuma 2018. gadā, tad gadu vēlāk PNB bankas un par arī Baltika International Bank darbības izbeigšanās apstākļiem.
0: Kāds būs parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības rezultāts?
1: Komisija savā darbā, kas ilgst vairākus mēnešus, var iztaujāt dažādas esošas un bijušas amatpersonas, turklāt gan vietējās, gan arī no ārvalstīm, un pēc vairākiem mēnešiem komisija, kurā piedalīsies visu saimestu frakciju deputāti, savā ziņojumā snieks konkrētus secinājumus un ieteikums citām saimas komisijām un valsts iestādēm. To Latvijas radio skaidroja jaunās vienotības frakcijas deputāts Rikārds Kozlovskis. Viņš savu laiku ir vadījis šādu izmeklēšanas komisiju par valdības rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanā. Paklausīsimies arī deputātu to.
3: Parlamentārās izmeklēšanas komisijas pilnvaras nu, ir pietiekami plašas pārraicināt, ir kuru amatpersonu, ir kurai iestādējās nedzīņas, pat arī ir ar, robežotas ar, ar pieejamības jautājumiem. Tad ir jautājums, nu, protams, kādi eksperti un konsultants tur ir, un, bet, nu, kā es teicu, manā skatījumā, jā, nu, kāds ir smērķi? parādīt. Vai tas ir kaut kāda šauri interesi, vai tas, nu, tiešām ir varbūt vēlme pārliecināties par procesu, bet, nu, pašlaik nu, nav man pārliecība, ka tas bija darīts tiešām lai ļoti objektīvi izvērtātu finanšu sistēmas kapitāla remontu, kā viņa jau beigās par iztaskiņā likuma ir darbības beigšanām nosūtīt secinājums ieteikumus atbildīgajām gan komisijām, gan institūcijām. Tas arī līdzīgi bija no iepriekšās komisijas, nosūtījām arī. Valdības vadītājiem tieši par cilvēku aizsardzības katastrofu pārvaldīšanas ieteikumu, kas tagad arī ir iekļauts valdības pārskatu.
1: Vēl piebildīšu, ka iesniegumu par parlamentārās izmeklēšanas komisiju parakstījuši 34 deputāti no Latvijas, 1. vietā zaļo un zemnieku savienības un stabilitātei frakcijām. Viņi arī prasējuši 31. janvārī, tas ir pēc pusotras nedēļas, sasaukt saimnes ārkārtas sēdi, kurā lemt par šīs izmeklēšanas komisijas izveidošanu.
0: Paldies, jāni par tavu skaidrojumu! Par 120 miljoniem lielākas apgrozījums un par te 10% lielākas investīcijas, tā pagājušo gadu ir aizvedījušas Rīgas kapitāla sabiedrības, kas galvaspilsētas budžetā, jeb pilsētas lielajā naudas makā, ir iemaksājušas vairāk nekā 6 miljonus eiro. Vai tas nozīmē, ka labumu no tā izjutīs arī rīdzinieki un pilsētas viesi, to mums pastāstīs Viktors Demidovs, kurš pievienojas studijās Sveiks Viktor
4: saicināti. Jā, tā tad Gales pilsētas pasvārnē ir 12 kapitāls sabiedrības, un, piemēram Rīgas satiksmerīgas un pārvaldnieks Rīgas Mežs un Rīgas Ūdens. Tātad tie ir stratēģiski svarīgi uzņēmumi pašvaldības attīstībai un drošībai. Un, attiecīgi tie apmierina rīdznieku un pilsētas viesu vajadzības. Pašvaldības dome preseskonferencē šodien informēja, ka šejos uzņēmumos pērn apgrozījās vairāk nekā 660 miljoni eiro, un tas ir par vismaz 20% tiem vairāk nekā 2021. gadā. Taču jāņem vairāk to... Ļoti iespējams ietekmētas, tas ja vērojamies cenu kāpums. Uh, jā, turpinājumā tad arī investīciju apjoms pagājušajā gadā, tad sasniedzot 120 miljonus eiro, no kuriem daļu izmantoja, lai iegādātos vairāk nekā 80 jaunus autobusus. Viens no pagājušā gada būtiskākajiem notikumiem bija dividendes, jeb nauda, ko no uh, jeb nauda, kas no uzņēmumiem nonāk pašvaldības budžetā un attiecīgi ietekmē arī pilsētas attīstību. Tātad no uzņēmumiem Rīga saņēma vairāk nekā 6 miljonus eiro un jāatzīmē, ka šādas dividendes Galspilsēta saņem pirmo reizi, jo vēl nesen bija pieņemts lēmums, ka uzņēmumi 40% no savas peļņas maksā pašvaldībai. Jā, pērn pabeigt arī četru kapitālu sabiedrību pārveidošana un, kā to norādīja pilsētas izpildu direktors Jānis Lange, ta tas vietverai ir Nesis augļus, un tad lūdzu paklausīsimies viņa teikto. to. Tie Rīgas nami, kuriem ir pievienot Rīgas pilsētas būnieks, Rīgas centrāla un Rīgas
1: servis, un jāsaka, ka šī reforma bija ļoti veiksmīga, mēs iekļaujāmies gan noteiktajā laika grafikā, gan attiecīgi arī šīs četras kapitāls sabiedrības ir apvienotas, un mēs redzam, ka apvienošanas rezultātā – Ietekme uz šī gada budžeta varēja būt apvēnt 1 miljonus eiro, jo administratīvās funkcijas ir mazinājušās un darbinieku skaits ir samazinājusi apvēm par 30 darbiniekiem.
4: Jā, piemināšu, ka pērnu pašvaldība kārtīgi atbalstīja Ukrainu un ziedojot 11 autobusus, nodrošinot ukraiņiem arī bezmaksas abiedrisko transportu un ziedoja 10 tūkstošu eiro.
0: Par aizvedēto gadu ir skaidrs, kādas izmaiņas pašvaldības uzņēmumos ir gadām
4: šogad? Jā, viens no būtiskākajiem plāniem ir turpināt atlasīt uzņēmumu valdes un padomas, un piemēram Rīgas namu pārvaldniekā pagaidu valdes loceklei šogad beigšoties līguma termiņš. Kāpēc piemēna tieši šo uzņēmumu, jo izpildirektors Jānis Lange Rīgas namu pārvaldnieku iepriekš kritizēja, norādot, ka par to bieži sūdzas iedzīvotāji. Un šodien Lange atbildēja, ka uzņēmuma padoma pie šī jautājuma strādā, un... Šajā gadījumā mēs varam tikai pieļaut... Ja mainīsies, tad valdis sastāvs, tad varbūt arī iedzīvotāji varēs sagaidīt, teiksim, konstruktīvāk sarunas ar, ar vienu no Baltijā lielāko namu apsēmniekotāju. Bet par to vēl ir pārgrirunāta. Nun šogad cer dibināt arī Rīgas ostu, ko atbilstošu ostu likumam pašaldība nolaima veidot kopā ar valsti. Un šī uzņēmuma un pārziņā būs pārvaldīt pašaldību sostu. Un arī šogad turpinās atbalstīt Ukrainu, nu, tad, tad tie ir daži no šī gada plāniem.
0: Paldies, Vektora, par šo tēmatu kopasavilkums arī raidījumā pēcpusdienu. Sievietes darba tirgū Latvijā ir ar viens sliktākā situācijās, salīdzinājumā ar vīriešiem. Saņem mazāku atalgojumu, kā arī retāk strādā vadošos amatos. Tas ir secināts Eiropas dzīmumu līdztiesības institūti igadējā novērtējumā, un pērni šis indeks Latvijā skalā no 1 līdz 100 ir nokrities līdz 61,4, un tas ir zemāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Sīkāk to šodien analizē Latvijas brīvo arotbiedrības Savienības rīkotā dzīmumu līdztiesības Forumā, kam sako līdzi arī kolēģi Zane Eniņa, kura man pievienojas studijā. Sveika, Zane, kādi galvenais secinājumi?
5: Jā, vispirms jāprecizē, ka dzimumu līdztiesības indeks aplūko ne tikai sieviešu un vīriešu līdztiesību darba attiecībās, bet tādā plašākā kontekstā. Un to, kā šis indeks veidojas jau rīt programā labrīd, ieskicēja Latvijas brīvo arotbiedrības savienības eksperta Linda Romele. Paklausīsimies, ko viņa teica.
6: Dimulīstiesības indeks ir instruments, kurš monitorē progresu dimulīstiesības jomā, un viņš tasā no tādām cešām kategorijām – darbs, nauda, zināšanas, laiks un nodarbinātība.
5: Jā, eksperti nenosauca vēl vienu indeksu komponenti, un tā ir vara. Un ar to Latvijā ir problēmas, jo pie mums ir maz sieviešu vadošos amatos, un kā izskanēja formā, tad sevišķi maz sieviec ir pārstāvēts vietvaru līmenī. Dace.
0: Pandēmija ietekmē vardarbības ģimenē gadījumu pieaugumu, kur visbiežāk no vardarbības cieta sievietes. Par to liecina saņemto zvanu skaits uz krīzes tālruņiem. Nevalstīs nevalstisko organizācijas sniegtā informācija, kā arī tas, ka no vardarbības cietušo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmu šo skaits tikai pieaudzis.
5: Jā, tā, kā mēs tikko dzirdējām, tā bija labklēpes ministra Evika Siliņa no vienotības. Un viņa izteicās par to, ka arī vardarbība ģimenē ir aspekts, kas būtiski ietekmē dzimumu Un tas ir arī viens no tiem iemesliem, kāpēc ir pasliktinājusies dzimumu situācija Latvijā pēdējos divos gados, kopš 2020. gada. Taču jāpaskaidro, ka tas nav noticis tā tikai pie mums, bet arī Francijā. Rumānijā un arī Igaunijā, tepat kaimiņos, jo un daļai tas saistāms ar to, ka cilvēki dzīvoja karantīnā, ciešākā saskarē, bija spiesti palikt mājās, apvienot mājas dzīvi ar darba dzīvi, un tas tad arī, nu, pasliktināja sieviešu stāvokli, jo sievietes galvenokārt cietu vardarbībā, bet uh, Tieši nodarbinātības kontekstā vēl redzams tāds zināms paradoks. Latvijā ir divreiz vairāk sieviešu ar augstāko izglītību nekā vīriešu, bet par spīti tam atalgojumu līmenis strādājošām sievietēm ir zemāks nekā vīriešiem.
0: Jā, tā tas arī parāda nevienlīdzību sieviešu un vīriešu vidū. Kāpēc tā?
5: Nu, izrādās, ka no vienas puses sabiedrība saprot, ka sabiedrības, ka dzimuma līdztiesība būtu laba lieta un vēlama, bet tajā pat laikā socioloģiskajās aptaujās atklājas, ka sabiedrībā ir ļoti dziļi iesakņojušies stereotipi par to, kas jādara vīriešiem, kas jādara sievietēm. Un liela daļa respondentu joprojām piekrīt tādiem apgalvojumiem, ka sievietei ir galvenā loma mājas dzīvē un ģimenē vadoši amati ir piemērotāki vīriešiem, sievietēm nav loģiskās domāšanas, vīrieši ir ambiciozāki, un tā tālāk.
0: Paldies Zana Einiņai par šo ieskatu un apkopojums arī plašāk rēdījumā pēcpusdienam. ASV un vairākas Eiropas valstis ir paziņojušas par papildu militāro palīdzību Ukrainai, lai tā varētu efektīvāk cīnīties pret Krievijas agresiju. Šie paziņojumi ir izskanējuši pirms šodien Vācijā ASV gaisa spēku bāzē Ramšteinā notiekošās sanāksmes, kurā vairāk nekā 50 valstu pārstāvis priedīs par turpmākām bruņojumu piegādēm Ukrainai un lai uzzinātu vairāk par to esam ar kolēģi Uldi Česberi. Sveiks, Uldi sniegs Ukrainai.
7: Jā, ASV ir paziņojusi par bruņojuma piegādēm Ukrainai 2,5 miljardu dolāru apmērā, un šajā paketē būs iekļautas 59 kainieku kaujas mašīnas Bradley un 90 bruņu transportieri Straikeri. Ukrainai nosūtīs arī jaunu kravu ar augstas precizitātes šāviņiem, ko izmanto reaktīvās artilērijas iekārtas Haimars un pretgais aizsardzības sistēmas Nasams. Saukārt 11 Eiropas valstis ir paziņojušas par vairāku 100 miljonu eiro vērtu papildu militāro palīdzību Ukrainai. Piemēram, Lielbritānija nosūtīs 600 augstas precizitātes raķetes Brimstone, bet Dānija piešķirs visas 19 savā bruņojumā esošās franču pašgajejai haubices Cēzara. Šodien Ramšteinā noteikošajā sanāksmē viens no centrālajiem jautājumiem būs tanku iespējamā piegāde Ukrainai. Rietumvalstu omata personas saka, ka karš Ukraina Iet izšķirošā fāzē, tāpēc Ukrainai ir nepieciešami modernāki un jaudīgāki ieroči. Um, arī rietumvalstu militārie eksperti norāda, ka tankiem var būt izšķiroša nozīme cīņā pret Krievijas agresiju. Un tāpēc paklausīsimies atvaļinātā Kanādas armijas ģenerāla Rika Hiljēra teikto. Ukrainas armijas bruņojumā eso šie padomju ražojuma tanki un kaujas mašīnas nav piemēroti uzbrukumā operācijām, lai atgūtu okupētās teritorijas, sakautu Krievus un padzītu viņus no Ukrainas. Rietumvalstīs ražotie tanki levu par divi – Abrams un Challenger 2 kopā ar kaujas bruņu mašīnām ļautu Ukraiņiem sasniegt šo mērķi. Šie tanki ir labi aizsargāti, to pārvietošanās spējas ir, ir satriecoši labas, to uguns jauda ir vienreizēja, un to spējas izdzīvot un nogalināt pretiniekus frontē ir izcilas. Leopardi divi ir labākie no visiem, tāpēc Ukrainai tie ir nepieciešami, lai uzvarētu šajā karā. Jā, un eksperta pieminēto Leopard tanku ražotāju valsts Vācijas valdība pagaidām nav atļāvusi piegādāt tankus Ukrainai. Ir arī izskanējusi informācija, ka Berlīne tankus varētu piegādāt tikai tādā gadījumā, ja arī ASV piegādātu savus tankus. Taču Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorijus, kuru iecēli tikai šonedēļ ir paziņojis, ka viņam par šādiem nosacījumiem nekas nav zināms. Un viņš arī uzskata, ka tanku Leopardu iespējamā piešķiršana Ukrainai nebūtu jāsasaist ar amerikāņu tanku piegādēm. Dacai.
0: Paldies, Uldi, par bruņojumu piegādēm Ukrainai. Bet pašmājās, Daugavā pie Jāgapīles ir mitējies ūdens līmeņa kritums. Kopš kulminācijas pagājušajā sestdienā ūdens līmenis Daugavā ir pazeminājies par vairāk nekā 3,5 metriem un, tā kā pēdējās dienās ir daudz līs un kusi sniegs, ūdens līmenis tur atkal varētu celties, taču tas neradīs plūdu draudus. Pie Zeļķiem ūdens līmenis arī šobrīd noslīdējis līdz zemākajai atzīmē kopš mēneša sākuma, savukārt pie pļaviņām saglabājas nelielas svārstības un pļaviņās, Vērienīgi plūdi Tāpēc bija pirms desmit gadiem, toreiz tur tiko bija uzbūvēts jauns aizsargdambis, kas pilsētu pasargā arī šobrīd. Pašvaldībai nav bažu, kad par dambja nest spēju, taču tādas ir iedzīvotājiem un plašāk par tos intīs ambotis reportāžā.
6: Pa dienu nezinu, cik reizes ej uz katos, vai ūdens neceļās. Mm. Nu, vistrākāk par nakti, kad ir tumšs un nekā nevar saprast un tāda neziņa.
8: Pļaviņu pilsētā jaunajā
6: krāstielā nelielas mājas
8: pagalmā rosās kāds pāris. Mājas saimnietis turpat veroties uz ledus sastrāgumu Daugavā stāsta, ka viņai ir trauksmes sajūta, jo iedzīvotāji seko un jūt līdz arī plūdu attīstībai Jēkapilī. Šeit pirms desmit gadiem māja bija ūdenī, tad ģimene tev vēl nedzīvoja pastāvīgi, bet tagad tās ir vienīgās mājas.
6: Mēs jauti... Kad ceturtais gads, tad pirms tam, nu, kā atbrauca pašaldīs policija un veic aptauju, cik cilvēku vai vajadzēs evakuēties, veids dzīvniekiem, tā tālāk, šogad tas nav. Un tas arī tādu neziņu, jo mums divas reizes tika atslēgt elektrību pēkšņi, un mēs zinām, ka sākas plūdi, tad atslēgts elektrību, un tad tāda panika, bet izrāda, es nezinu, kāpēc tas tur...
8: Bet jūs tā apšņuēt, ja, šeit. Nu, šī ir nakšņojiet šeit. Mēs tad dzīvojamies,
6: ļoti daudz ieguldījuši remontā. Un, un pašlaik reiz malkuvāt, esam nesāk peldēt prom. Man tagad arī vistas, par tām ir vislielākās uztraukums. Šī ir kas
8: tā vienkārši tu krājas, mēs sanesti. Daugavas krastā ir arī Pļaviņu mūzikas skola. Šobrīd darbinieki visas mēbels un instrumentus jau sanestuši otrajā stāvā, savukārt vienā no pirmā stāva tukšajām klasēm uz sienas ap pusotra metra augstumā uzzīmēta līnija un pierakstīts datums 2013. gada 19. aprīlis. Tā ir ūdens līmeņa atzīmē, kas telpās to laik. Pie mūzikas skolas satiktā skolotājas armītas stāsta, ka arī šobrīd satraucas par plūdu riskiem.
6: Pavasarī, nu tas ir savā Tu zini, ka tie plūdi atnāks un viņi aizies un spīd saulītē un viss tā. Jā. Bet tagad jau tu nevar zināt.
8: Klavīras ir augšā, krēsli viss ir sacels augšā. Savukārt Tatjāna stradā blakus esošajā sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrā un arī pati iepriekš pierdzējus plūdus, kas radīja lielus postījums iestādē.
6: Katru brīdi skatamies, ejam uz Krastus krastu, skatamies, vērojam un sazvanamies. Ar bērnie Tajām, kā mēs rīkosimies tajā situācijā. Bet Pēc
8: tad šeit, tas, ka jums ir aizsargdambis un ir tā betona maliņa, tomēr jūs nejūtaties ne, tā, ka ne, jūs esat pilnīgi pasargāti? noteikti Nē. Vietām Daugavā atsadzies arī upes ūdens, bet vižņu krāvums ir nekustīgs. Šeit gan ūdens līmenis nav pietuvojies aizsargdambja malai un pagaidām ir stabils. Pļaviņās salīdzinot ar jēkapili, aizsargdambis ir jauns. Tas eksploatācijā nodos 2013. gadā, jau pirms tā gada lielajiem plūdiem. Aizkrauklis novada Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājs Andris Ambainis skaidro, Ka pļaviņās gana nēsot dambju pārrāvuma risks, bet ūdens līmenim, krietni paceļoties, tas var līt pāri dambim, kā tas bija pirms desmit gadiem.
9: Būtībā tas dambis ir pašlaik izbūvēts tādā augstumā, kas lielākoties vairumu gadus mūs pasargā. Mums tādā dambju konstrukcija nav tik stāva kā iekapelība. Grūti jau pateikt, kas iekapelība ietajā dambi, no kā viņš ir veidots. Jo mums jau dambim ir savbērtas pa kārtām blietētas. Akmens radas ar maisījumu un tomēr mums apdraudējums krietni mazāks. Bet ir mums dažas vietas, arī, kur var pastāvēt risks, ka tas dambis pārmirks. Pats dambja sākums, un tad, ja mēs pagrēžamies atpakaļ, tā ir mūzikas skola.
8: Šobrīd vietveres plānos nav kaut kā uzlabot vai mainīt eso šo dambi, bet pļaviņām aktuālāk ir krasta erozija. Ambainis turpina, ka 2018. gadā Latvijas vidsdieloģijas un meteoroloģijas centrs izstrādāja projektu par krasta stiprināšanu, bet ministru kabinets to pirms diviem gadiem noraidījis līdzekļu trūkuma dēļ.
9: Bet bija piebilde, kad tos līdzekļus paredzēt no 21.–27. gada. Mēs šogad tūlīt sūtīsim vēstuli par informācijas pieprasījumu, kādā stāvoklī ir šis projekts un vai tiks paredzēta līdzekļa no Eiropas fondiem krasta stiprināšanai. Jo būtībā mums, ja ņemam lielā krasta ielu, vēl nedaudz un tiks slēgtas attiksme.
8: Šobrīd aizkrauklis novada pašvaldība dienakts režīmā uzrauga situāciju un policija arī naktī apsako teritorijas
0: pļaviņās pie Daugavas. Sintija Ambote, radio Gana plūdus kartajā Jēkapilī, gan arī daudz viet citur Latvijā, piemēram Ogrē, Valmierā, Ventspilī, Jūrmalā šodien atceras 1991. gada janvāra barikādes. Dažādi pasākumi notiek jau visu nedēļu, taču arī Galvaspilsētā šodien atceras pasākumu kulmināciju. Pie saimas un arī tepat mums aiz loga domu laukumā jau šorīt ir iedakti uguns, kuri vēlāk būs koncerts un arī citas aktivitātes. Un par vecerīgā valdošo noskaņu vairāk gatava pastāstīt kolēģi Agnija Lazdeņa, kura man šobrīd pievienojas telefoniski. Sveika, Agnija, kura tu šobrīd atrodies.
6: Labdien, jā, šobrīd atrodos doma laukumā, jau no pašas sākuma no 2010. kad tika iedegts kurs, un šodien arī tika atklāta šī izstāde ar nosaukumu barikādes Latvijā 1991 un barikādes Ukrainā 2014-2022, kas izskatās, ka ir diezgan ieinteresējusi cilvēkus, jo visu laiku jau no 2010 cilvēki staigā un skatās gan šo izstādi, gan arī šo te ceļojošo izstādi proti autobusu, kurā var aplūkot Latvijas notikumus un atcerēties. Tāpat arī ir iespēja lietas vecas Ukraiņu karavīriem un jādzīst, ka cilvēku ir ļoti daudz, jau no paša sākuma, jau no paša rīta un, kas ir zīmīgi, tad šeit ir šodien ļoti daudz skolēnu un es paspēju uzrunāt arī kādu skolotāju, kas šodien ir sagatavojusi veselu uzdevumu un saviem skolēniem, kuriem nākas piedalīties pasākumos, visos piemiņas, un, un tad attiecīgi arī pildīt šos uzdevumus, bet tāpat arī lielākoties šeit ir cilvēki, kas paši reiz ir bijuši barikādēt, stāvējuši, un, un jā, un tad es uzrunāju iedzīvotājus, un paklausīsimies, kā viņi par šo dienu paši izsakās. Ko nozīmē šī diena? Nu, es pati piedalījos barikādē, man ir arī piemiņas dalībnieka goda
5: zīme iedota. Es tolaik studēju, tā kā zinu, kas tas ir pats stāvēju Zaķisalā.
9: Nu, ko mēs? Apskatāmies, atceramies, kā toreiz paši darbojamies barikāžu laikā.
5: Es biju pie Latvijas televīzijas, es studēju akadēmijā, un mēs studenti tajā brīdī nācām un
6: Cik zīmīgi ir mācīt jauniešiem par to noteikti, ka ir jāmāc, un par pagātni jāstāst un jārunā, bez pagātnes nebūs
0: nākotnes. Tas ir ārkārtīgi nepieciešami, jo to vienkārši nu, nedrīkst aizmirst, tas būtu noziegums, ja kāds to pēkšņi aizmirstu.
4: Es teiktu, ka ir svarīgi tāpat kā viss pārējās valstī nozīmīgās dienas, tāpēc, ka tā ir mūsu valsts vēsture, mēs dzīvojam mūsu valstī, un man protams vienkārši jāzina.
6: Pavilzīšu vēl, ka notikumi turpinās, un jau pulkstens divos, tepat doma laukumā, ir paredzēts arī koncerts, un tāpat arī pulkstens četros vakarā pie saimas ēkas ir paredzēts pasākums, kur tiks stāstīt, atmiņas stāsti par barikādēm.
0: Paldies, Agnītā, tad atceris pasākumi visas dienas garumā un ir iespēja vēl tiem pievienoties un ar to arī izskana šīs dienas. Raidījums pusdiena producenti Ilze Aginta Ieroksis Montēja Uldis Grīnbergs par lapskaņu rūpējās Rita Karneča un Katrīna Bramberga. Ar jums sarunājās Dāce Simanoviča. Mums var sakot līdzi arī Latvijas Radio 1 Facebook lapā, tāpat arī Sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un raidījums ir pieejams arī raidījums ierakstu platformās un Latvijas radio mobiliejā lietotnē.